0: Okay, America
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Und
2: ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, wir haben eine Protagonistin, die wir vorstellen wollen und einen historischen Vorgang vorher, aber wir kommen nicht drum herum, die aktuelle Politik,
1: nicht wahr? Ja, ich glaube, ein bisschen Weltlage müssen wir immer machen in diesen Wochen und ich entschuldige mich schon mal vorab, ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich bin so ein bisschen, es ist kein Corona, ich bin einfach so ein bisschen stimmenbelegt. Ich merke es an mir selbst, dass ich ganz komisch klinge, aber ich halte bestimmt die Stunde durch, aber... Ähm, die etwas belegte Stimme für die Weltlage immer noch angemessen, würde ich sagen.
2: Ein wenig heiser cool, klingst du, Rike, wenn ich das sagen darf, wenn du mir das gestattest. Ich bin sicher. Ja, ist meine
1: Podcast ich bin mir
2: sicher, <lacht> du wirst durchhalten. Die Weltlage.
1: Ja, ähm, wo sollen wir anfangen? Ähm Interessanterweise diskutieren die USA mal wieder über Deutschland und das hat man nicht so oft. Wir haben in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, über das neue transatlantische Verhältnis durch die beiden neuen Regierungen, aber auch natürlich durch die Zeitenwende, wie es so schön heißt, von der deutschen Bundesregierung in Sachen Verteidigungspolitik. Jetzt allerdings die Debatte in den USA ein bisschen kritischer wieder.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie kritischer geworden ist. Sicherlich kritischer doch, du hast recht, als in den vergangenen äh, drei, vier Wochen kritischer, als in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Wenn man sich mal erinnert, wie Donald Trump, dem ich sehr ungern recht gebe, die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas kritisiert hat und wie scharf er da war, in der Rückschau muss man sagen, das war eines der Themen, bei denen Donald Trump recht hatte und da war es schärfer als heute, aber um den Bogen zu schlagen, da ist eine Debatte in Gang gekommen darüber. Paul Krugman hat es in der New York Times so geschrieben, ob Deutschland nicht das schwächste Glied in der ja in der Reaktionskette der, ich weiß nicht, ob die Metapher jetzt noch stimmt, in der Reaktion der demokratischen Welt auf die russische Invasion in der Ukraine sei. Und um es gleich zu beantworten, Paul Krugman, Ökonom, Wirtschaftsnobelpreisträger, New York Times Gastautor oder Kolumnist ist, glaube ich, der treffende Begriff bejaht diese Frage. Ne? Deutschland störe oder schwäche die Reaktion, Wegen seiner Abhängigkeit von russischem Gas. Und die Debatte ist groß in Amerika.
1: Die Debatte ist groß. Die Debatte in den USA ist natürlich, das muss man immer dazu sagen, auch aus dieser Perspektive. Etwas einfacher, weil die USA sind diesen Schritt ja schon gegangen. Also Biden hat schon angekündigt, dass die USA künftig verzichten würden auf Energieimporte aus Russland. Die USA sind aber auch prozentual gesehen weit weniger davon abhängig, als es eben Deutschland ist. Fairerweise wird aber auch das immer benannt in diesen Texten, die sich derzeit kritisch damit auseinandersetzen und auch in der amerikanischen Debatte. Es wird dann viel zitiert von Expertinnen und Thinktanks, die sagen, dass Deutschland das schaffen kann. Und das ist ja auch ein valides Argument, was die Politik gerade beantworten muss, ob man es nicht doch schaffen kann und nur politisch der Preis einem geradezu hoch ist. Und ich glaube, das ist das, was in den USA gerade sehr interessant äh, beobachtet wird. Und dann ist natürlich noch eine zweite Ebene. An dieser, in dieser Phase des Krieges, in der wir momentan sind, die USA sind, sehr transparent damit, was sie alles an Waffen und Hilfe in die Ukraine liefern. Und da steigt der Druck auf Deutschland auch, noch mehr zu tun. Natürlich vor allen Dingen... Seit der ganzen äh, Öffentlichwerdung von mutmaßlichen Gräueltaten, die in der Ukraine durch russische Truppen begangen wurden und alles, was man bislang weiß, Beweisführung wird über Jahre nicht abgeschlossen sein, aber alles, was man bislang weiß, äh, sind diese Aufnahmen, die wir aus Butscher gesehen haben, äh, authentisch. gab Es genug Augenzeugen vor Ort, die es unabhängig voneinander bestätigen. Und natürlich, seit diese Bilder in der Welt sind, seit diese Nachrichten in der Welt sind, steigt eben der Druck, auch auf die deutsche Regierung auch militärisch mehr zu tun. Und auch das wird natürlich in den USA ganz eigen bewertet, weil die USA natürlich mit militärischer Hilfe ganz anders umgegangen sind in den vergangenen Wochen und Monaten.
2: Die Debatte ist eine, die, die sich auch um Moral in der Politik dreht und dann natürlich ähm, hohe Ansprüche an Deutschland stellt. Und zur Ehrlichkeit in dieser Debatte gehört auch, dass die USA nun wahrlich ähm, ...mit sogenannter Realpolitik vertraut sind, dass sie also immer mal Kompromisse gemacht haben, was die eigenen moralischen Positionen angeht, wenn wirtschaftliche Interessen berührt waren. Damit kennt sich Amerika, kennt sich vor allem die republikanische Seite Amerikas, aber die demokratische schon auch wahrlich aus. Die Debatte tut trotzdem weh, weil ja über 15, 20 Jahre deutsche Bundesregierungen immer wieder gewarnt worden sind. Ja, ihr seid zu abhängig von Russland. Das hat Trump ausgesprochen, das haben auch andere ausgesprochen in den vergangenen Jahren und die Regierungen... Ja, von Gerhard Schröder in Wahrheit schon, dann natürlich über die Merkel-Jahre hinweg, die deutschen Regierungen haben das eher weggewischt, haben gesagt, das sind unsere internen Angelegenheiten, haben Nord Stream 2 noch vorangetrieben, das alles natürlich mit wirtschaftlichen Interessen begründet und in der Rückschau sieht es, Unschön aus. Es sieht so aus, als, als würde Deutschland etwas ermöglichen oder als habe Deutschland etwas ermöglicht. Das ist der amerikanische Begriff, Enabling Putins War. Darum geht es, um genau diesen Begriff. Und das schmerzt.
1: Ja, absolut. Was ich interessant finde, ist, dass es eben in den USA eine derart differenzierte Auseinandersetzung gibt, auch mit unterschiedlichen europäischen Positionen. Wir gucken jetzt natürlich vor allen Dingen auf die Deutsche. Das ist man auch nicht immer so gewohnt gewesen in der Vergangenheit. Also es gibt auch... Ähm, in der Washington Post gab es auch eine ganz interessante Kolumne, die ich gerade noch gelesen habe, wo sogar noch irgendwie der erste Lord Hastings heißt, er ähm, zitiert wird, der von Winston Churchill eingesetzt wurde als erster Secretary General für, für die NATO und da wird halt das Ziel noch formuliert, so die Sowjetunion, wie es damals noch hieß, rauszuhalten, die Amerikaner drin zu behalten und die Deutschen niedrig zu halten, also die, die deutsche Rolle möglichst klein zu sehen in diesem militärischen Bündnis und er drückt dann historisch auf, wie sich das natürlich komplett verändert hat und dass auch die Amerikaner sehr gefeiert haben, dass eben die Militärausgaben jetzt in Deutschland erhöht werden sollen und dass aber eben jetzt noch mehr ähm, gebraucht wird von den Deutschen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, weil das liest man so selten. Und da sich auch die Frage gestellt wurde oder der Autor hat sich die Frage gestellt, sind eben diese 77 Jahre seit Kriegsende genug Zeit ähm, quasi wieder die Sportmetaphern, die Amerikaner lieben, ist ja die Deutschen militärisch quasi auf die Ersatzbank zu setzen, um damit nicht noch einmal etwas passiert wie eben der Zweite Weltkrieg und ähm, jetzt würde sich diese Frage irgendwann beantworten. Also weil jetzt die Welt im Grunde genommen fordert und feiert, dass die Deutschen sich militärisch mehr engagieren, die Amerikaner das auch explizit wollen und gleichzeitig äh, lange, lange, lange Zeit natürlich diese Frage sich nicht stellte. Fand ich auch eine sehr interessante Kolumne und fände es sehr spannend, gerade in den USA zu sein, um zu sehen, ob das auch außerhalb dieser Zirkel diskutiert wird oder ob es da dann am Ende natürlich doch eher wieder um den eigenen Alltag geht, was natürlich auch sehr verständlich ist. Ja,
2: und dann geht es um die Frage, ob nicht ähm, bei aller scharfen Rhetorik und bei allem Postulieren von ja, strengsten Sanktionen der Menschheitsgeschichte ähm, das Entscheidende eben immer noch ignoriert wird, dass nämlich Russland in Wahrheit ja monokausal ähm, reich geworden ist über fossile Brennstoffe, Gas, Erdöl, und dass ähm, die Sanktionen durchaus ich, ich will mich nicht, ich will nicht ganz so hart urteilen, weil ich die Zwänge natürlich auch sehe, aber letztlich kosmetisch sein. Ja? Solange Gas nicht berührt werde. Werde Putins Krieg finanziert? Das ist die These von Paul Krugman. Und wenn man sich ähm, die Bilder von Butscha ansieht und, ähm, und Kriegsverbrechen diagnostiziert, es sind Kriegsverbrechen, die ja längst, längst dokumentiert sind. Man muss die mutmaßlichen Täter mutmaßliche Täter nennen, bis sie verurteilt sind, solange sie nicht verurteilt sind, aber die Verbrechen sind die Verbrechen und die sind dokumentiert und bewiesen. Könnte man es verhindern durch den Verzicht auf russisches Gas? Diese Frage schmerzt, aber das haben wir schon zwei, dreimal gesagt jetzt. Das ist die Frage, die gestellt wird. Es gibt in den USA noch weitere Debatten, Rike. Eine ist die über die veränderte Weltordnung. Sind wir da schon? Ist die Welt eine andere? Ist auch Amerikas Rolle eine andere? Fiona Hill, ehemalige Beraterin diverser Präsidenten, sie hatte mehrere Ämter in diversen Regierungen, vertritt diese These?
1: Das ist eine philosophische Frage und wir sind noch nicht mal zehn Minuten in der Sendung. Das könnte mich <lacht> fast ein bisschen das entspricht überfordern. Das Ja, total entspricht uns das. Ich glaube tatsächlich, äh, ja, dass die Welt äh, eine andere geworden ist. Das glaube ich schon. Und dass die Folgen dessen wir aber natürlich noch lange nicht absehen können, weil äh, die ganze Welt noch mitten in diesem Krieg steckt. Und die Welt steckt einfach in diesem Krieg, auch wenn der Westen, wenn die NATO nicht Kriegspartei als solche ist, dass sie militärisch eingreift. Ich glaube aber, politisch ist eben die ganze Welt in diesen Krieg involviert und das äh, verändert die Welt. Mit welchem Ausgang, da möchte ich mir tatsächlich jetzt noch kein Urteil anmaßen, aber ich bin mir sicher, dass es die Weltordnung verändert, dass es auch nochmal das äh, amerikanische Verhältnis zu Europa verändert und dass es natürlich ähm, Russlands Position in der Welt verändern wird, mit welchem Ausgang auch immer. Also man muss sich ja irgendwann auch die Frage stellen, wie sieht ein Russland post Putin aus? Also das ist noch sehr, sehr weit weg, aber das ist natürlich eine Frage, die sich bei Weltenordnungen dann auch stellen wird.
2: Ja, Dinge, die in den USA im Moment festgestellt werden, betreffen das Verhältnis zu China, das natürlich sowieso erster Fokus amerikanischer Außenpolitik ist. Welche Rolle spielt China in diesem Konflikt? Eine sehr zurückhaltende bisher. China bleibt an der Seite Russlands, jedenfalls distanziert es sich nicht. Was macht das im chinesisch-amerikanischen Verhältnis und dem Wettstreit der Systeme, den ja Joe Biden ausgerufen hat? Das ist erst einmal nur eine Frage und die Diagnose ist, da wird sich etwas verschieben und verändern. Wie genau? Da legt man sich im State Department im Moment noch nicht fest, weil man sich noch nicht festlegen kann, was sich Zweitens wirklich verschieben wird, ist die Welt der Vereinten Nationen. Ja, wenn im Sicherheitsrat eine Vetomacht sitzt, die von einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher geführt wird, wie Glaubwürdig sind dann die Vereinten Nationen und was können die anderen Nationen tun? Wie können sie mit diesem Russland umgehen? Wie also wird künftig multilaterale Politik gemacht werden? Da wird sich etwas verschieben, da muss sich etwas verschieben. Und du hast es schon angesprochen, dritter Punkt, das Verhältnis der USA zu Europa hat sich schon verändert. Ja, Der Blick war, das haben wir mehrfach erklärt hier, weggegangen von Europa, hatte sich Richtung China und den pazifischen Raum gerichtet. Die Aufmerksamkeit, die ist nun definitiv zurückgekehrt. Das Geld geht in die NATO, die NATO wird verstärkt werden. Was Putin erreichen wollte, die NATO wegzuhalten von den russischen Grenzen, ist das Gegenteil dessen, was passieren wird. Die NATO wird ihre Ostflanke verstärken und das natürlich mit der geballten Kraft der USA, da, da verschieben sich jede Menge Dinge und das wird dauerhaft sein, das glaube ich schon auch.
1: Wollen wir gucken, ob sich dauerhaft etwas verschiebt, um ganz elegant zum Thema überzuleiten beim Supreme Court? weil über den wollen wir oder vor allen Dingen über eine Frau wollen. Wir sprechen eine von unseren zwei Protagonistinnen dieser Sendung, die du schon angeteasert hast. Wir wollen sprechen natürlich über Ketanji Brown-Jackson, die neue Richterin am Supreme Court werden wird. Sie hat die Abstimmung im Senat geschafft in der vergangenen Woche. Sie ist noch nicht vereidigt. Das passiert erst vermutlich in der Sommerpause des Gerichts, weil bis dahin ist noch ihr Vorgänger auf der Richterbank. Und wir wollen sprechen, wer ist die Frau, wie war die Nominierung? Und was wird sich für das Gericht verändern? Und bevor wir sprechen, lassen wir einmal US-Vizepräsidentin Kamala Harris zu Wort kommen und hören rein, als sie das Abstimmungsergebnis verkündet. Hier einmal Kamala Harris im Senat vergangene Woche.
2: On this vote, the are 53, the Nays are 47, and this nomination is confirmed.
1: Man hört äh, deutlichen Jubel, was man nicht hören kann, aber sieht, wenn man sich diesen Ausschnitt auf Twitter oder YouTube anguckt, ist, dass tatsächlich die Demokraten natürlich wahnsinnig in Jubel ausbrechen und viele Republikaner den Saal verlassen. Ähm, ich möchte sagen, es ist äh, der Stand der US-Politik in einer Szene zusammengefasst. Und ähm, wir schauen aber mal kurz jetzt erstmal zurück, wie kam es zu dieser historischen Abstimmung, denn das war es. Eine historische Abstimmung. Ketanji Brown Jackson ist die erste schwarze Frau, die Richterin am obersten Gerichtshof in den USA wird.
2: Und kurz noch eine Bemerkung zu dem, was du gerade gesagt hast. Wie können die denn, die Republikaner, wie können sie, wenn die erste schwarze Richterin nominiert wird, wirklich aufstehen und den Raum verlassen angesichts der Geschichte der USA? Ja, angesichts,
1: ich fand es ganz schlimm.
2: Angesichts der Geschichte der Sklaverei und immer wird von, von Gleichberechtigung geredet und dann gibt es diesen historischen Moment und sie schaffen es nicht einmal souverän, gelassen, Respekt ausdrückend zu agieren. Aber wie war es dazu gekommen? Es gab einen Schritt, der bemerkenswert wird, vor allem durch den Vergleich zu Dingen, die wir in der Vergangenheit erlebt oder eben auch nicht erlebt haben, denn der Richter Stephen Breyer ist zurückgetreten. Supreme Court-Richter und Richterinnen werden auf Lebenszeit nominiert. Das gibt ihnen normalerweise viele Jahrzehnte lang Macht und natürlich aber auch die Verantwortung, die eigene Gesundheit einzuschätzen, die, die Zukunft des Gerichtes zu berücksichtigen und auch zu berücksichtigen, wer wird denn potenzielle Nachfolgerin oder Nachfolger werden können, was wiederum von den Mehrheitsverhältnissen abhängt. Wir hatten das schon einmal, ähm, nee, wir hatten es mehrfach diskutiert, Rieke, Ruth Bader Ginsburg, die Heroin des feministischen Amerikas, des liberalen Amerikas, der Obama-Jahre, die aber es verpasst hat, zurückzutreten, nach meinem Verständnis jedenfalls verpasst hat, als Obama der Präsident war und als die Demokraten Mehrheiten im Kongress hatten, vor allem natürlich im Senat. Um die Nachfolgerin oder den Nachfolger durchzubringen, Bader Ginsburg war krebskrank und ist im Amt geblieben und Donald Trump konnte ihre Nachfolge entscheiden, als Bader Ginsburg dann gestorben war. Deshalb gibt es heute die konservative Mehrheit im Gericht um zu Stephen Breyer zurückzukommen.
1: Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wir, die konservative Mehrheit gab es natürlich auch schon vor. Also mit äh, Ruth Bader Ginsburg ist es dann 6 zu 3 ausgegangen. Aber das war ja nur die dritte Richterposition, die Trump neu besetzen konnte und ähm, das war ja, also ich gebe dir recht, sie hätte trotzdem, also zurückgehend zu Obama, das ist aber, da müssen wir sehr viel zurückspulen, ja. wäre sie zurückgetreten, dann hätte man diese Mehrheiten anders vermutlich gestalten können, aber zwischen ihrem Nicht-Zurücktreten und ihrem Tod ist dann ja auch noch 2016 Scalia gestorben und, dessen Nachfolge hätte eigentlich noch Obama regeln können. Das haben die Republikaner aber erfolgreich neun Monate blockiert, sodass Trump dann direkt im Amt angekommen 2017 Neil Gorsuch ähm, durchbringen konnte. Und damit haben, also das gehört zur Geschichte schon auch dazu, wobei ich trotzdem auch bei dir bin, dass, glaube ich, Bader Ginsburg unterschätzt hat, wie lange sie noch durchhalten könnte und vielleicht auch niemals vermutet hat, dass äh, Trump in einem Präsidentschaftswahlkampf 2016 tatsächlich gewinnen könnte und ähm, Scalia ist ja auch noch sehr, sehr überraschend verstorben. Das war jetzt nichts, was ich angekündigt hatte. Also es ist eine komplexere Geschichte, aber das wollte ich nur ganz kurz einschieben.
2: Es war ein Fehler von Ruth Bader Ginsburg, der teuer war, sagt man auf Deutsch teuer, costly. In einem
1: weiß ich nicht, wenn du mich fragst, natürlich in meiner Welt macht es Sinn, aber ich fürchte vermutlich nicht in äh, jeder Welt.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch sagen darf. Ich,
1: es kommt einem teuer zu stehen. Ist, Doch, ich glaube der, schon, oder? Der
2: costly war und ähm, die, das hätte sie anders voraussehen können, gerade weil sie so viele Dinge weise vorausgesehen hat und nun wahrlich ihr Land verstanden hat. Mit dem 6 zu 3 hast du selbstverständlich recht, Rieke. Ich wollte kurz auf, auf Stephen Breyer noch eingehen, ein liberaler Richter, 83 Jahre alt, wie schon gesagt. Liberal, aus San Francisco stammend. Er hatte in Stanford studiert, an der Harvard Law School. Natürlich muss man fast sagen, für Richter und Richterinnen dieses Kalibers gehört Harvard Law irgendwie dazu. Und dann hatte er wirklich gesehen, der Moment des Rücktritts ist jetzt, weil schon in diesem Herbst, im November, die Midterm Elections sein werden, nach zwei Jahren Joe Biden und mutmaßlich ähm, die hauchdünne Mehrheit der Demokraten im Senat kippen wird. Wir haben schon erklärt, 50 zu 50 steht es dort und Kamala Harris bringt die 51. Stimme für die Demokraten bei. Jetzt zu gehen ist richtig und deswegen konnte Joe Biden diesen Posten neu besetzen. Hat das aber überhaupt irgendeinen Effekt? Ein liberaler Richter wird gehen, eine liberale Richterin kommt. Was ändert sich?
1: Auf dem Papier ändert sich nichts. Wir machen vielleicht einmal die Chronik voll und benennen kurz die Richterinnen und Richter, die derzeit am Supreme Court sind. Das sind Chief Justice John Roberts, also der Vorsitzende Richter, benannt von Uh, George W. Bush, um, Clarence Thomas, noch von Bush Senior benannt, Stephen Breyer, der eben erwähnte, noch von Clinton benannt, der jetzt gesagt hat, er wird uh, zur Sommerpause hin seinen Posten verlassen. Samuel Alito ist von Bush auch uh, benannt worden. Dann Sonia Sotomayor von Obama, auch, glaube ich, eine, ein Name, den man kennt, weil sie war die erste uh, Hispanic Woman, die in den Supreme Court kam. Dann Eleanor Kagan, auch von Obama benannt. Und dann kam eben der Dreiklang von Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Ich glaube, über alle drei haben wir auch schon in diesem Podcast ausführlich gesprochen. Und deswegen ändert sich an der äh, politischen Mehrheit am Gericht nichts. Aber natürlich kann man darüber sprechen, was sich trotzdem verändert, weil jetzt eine schwarze Frau erstmals Richterin am Supreme Court wird, was interessant ist, weil es sich eigentlich nichts ändert. Also wäre es für die Republikaner eigentlich ein leichtes gewesen, sehr jetzt fehlt mir wieder das deutsche Wort, sehr graciously eigentlich zu sagen, ähm, diese Richterin ist sehr anerkannt und sie hat einen exzellenten Ruf, sie hatte sehr viele Unterstützer, für diese Nominierung und einfach hätten sagen können, klar, wir stellen bei diesem Anhörungsprozess im Justizausschuss natürlich inhaltliche Fragen. Es ist ein Prozess, den wir ernst nehmen, aber wir machen keine Show daraus und ähm, wir gehen diese Personalie mit. Es wäre so leicht gewesen, weil es sie nichts gekostet hätte und trotzdem ist diese Anhörung, das muss man sagen, zu einer eigentlich fast schon für, für den politischen Prozess demütigen Show in Teilen geworden. Es gab republikanische Senatoren, vor allen Dingen Männer, die ähm, absurde Fragen gestellt haben. Ted Cruz war darunter, wir hören gleich mal rein. Und äh, es ist eben zu einem politischen Ereignis geworden, obwohl es es nicht gemusst hätte. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass diese Anhörungen live übertragen werden. Dass es eben nicht nur eine inhaltliche Anhörung über die Qualifikation einer Richterin oder eines Richters ist, sondern auch gleichzeitig eine Gelegenheit, die eigene Wählerschaft anzusprechen. Ja,
2: Ted Cruz, ein, ein immer oder meist doppelbödig agierender Senator aus Texas, der, wir hatten ihn schon mehrfach, der, der sich in der großen Krise dieses Winters als Texas im Wintersturm Unterging, du warst dort, ne?
1: Ich war, ja, ja, äh, gerade erinnere ich mich, wie ich äh, noch in ein Hotel hastete, wo es noch Strom gab, damit wir diese Aufnahme machen äh, konnten.
2: Versteckte, der davon gerannt war, also seinen Bundesstaat wirklich im Stich gelassen hatte. Ted Cruz, der Donald Trump einst verdammte und dann als Trump gewonnen hatte, ähm, geradezu liebkoste und verehrte. Also ein Mann, der jetzt nicht so, so irrsinnig glaubwürdig in der amerikanischen Politik unterwegs ist. Ich muss wirklich lachen, während ich das sage. Jener Ted Cruz fragte wirklich allen Ernstes, ob er vielleicht von Affirmative Action profitieren könne. Affirmative Action soll dafür sorgen, dass Minderheiten oder die Angehörigen von Minderheiten auch an die Elite-Universitäten bekommen können, dass sie also einen prozentuellen Anteil äh, erhalten dass also auch ärmere Bevölkerungsschichten realistische Chancen auf Aufstieg in Amerika haben. Ted Cruz, um den Bogen also zu schlagen, sagte oder fragte, rhetorisch natürlich nur, ob er vielleicht, vielleicht, er war sehr sarkastisch unterwegs, von Affirmative Action profitieren könne, wenn er sich als Asian Man, also als Asiate bezeichnen würde künftig. Und ganz ernsthaft, weil sie sich natürlich nicht auf sarkastische Nebengleise wagen durfte, sagte Ketanji Brown-Jackson, dass sie diese Frage nicht beantworten könne, weil es ja nur eine theoretische, eine hypothetische Frage sei. Hier kommt Ted Cruz.
0: If, if, if I can change my gender, if I can be a woman and then an hour later, if I decide I'm not a woman anymore, I guess I would lose Article 3 standing. Tell me, does that same principle apply to other protected characteristics? For example, I'm, I'm an Hispanic man. Could, could I decide I was an Asian man? Would, would I have the ability to be an Asian man and challenge Harvard's discrimination because I made that decision? Senator, I'm not able to answer your question. You're asking me about hypotheticals. And, um, well, I'm asking you how you would assess standing if I, if I came in and said I have decided I identify as an Asian man.
1: Cruz war es auch, der die so gern von den Republikanern angesprochene Critical Race Theory in dieser Anhörung mit reintrug. Es ging um eine Schule in Washington D.C., die Georgetown Day School. Es ist eine teure Privatschule und in deren Schulrat sitzt Jackson auch. Und äh, Cruz sagte, schaut man sich den Lehrplan der Schule an, dann würde man sehen, dass er gefüllt ist und dazu überschwappt mit Critical Race Theory. Und als angebliches Beispiel dafür nannte er ein Buch äh, Anti-Racist Baby und äh, dann wollte er von, ich sage jetzt mal äh, KBJ, weil so wird sie schon abgekürzt in Anlehnung an Ruth Bader Ginsburg, also an äh, RBG. Mal gucken, ob sie auch so legendär wird, aber ähm, ich glaube, jetzt haben wir ihren Namen äh, gut eingeführt, sodass wir uns aufs äh, Kürzel schon mal hier verständigen können. Er fragte also KBJ, würden Sie diesem Buch, das als Lehrmaterial für Kinder verwendet wird, Recht geben, dass Babys rassistisch sind? Und... Ähm, Sie hat dann auch darauf versucht, ernsthaft zu antworten und sagte, ich glaube nicht, dass irgendeinem Kind das Gefühl gegeben werden sollte, dass es rassistisch ist oder dass es nicht wertgeschätzt wird oder dass es weniger wert ist, dass es womöglich gar ein Opfer ist oder dass es ein Unterdrücker ist. All diese Dinge glaube ich nicht, sagte KBJ und sagte dann aber auch, ich habe mir diese Bücher nicht angeguckt oder ihre Inhalte studiert und in meiner Arbeit als Richterin finden sie nicht statt, was mit Verlaub der Grund ist, warum ich hier bin. Und das war natürlich der entscheidende Satz von ihr, dass ihre Anhörung mit einer Qualifikation für diesen Richterposten zu tun hat und nicht mit allen möglichen ideologischen Fragen, die die Republikaner gerne in diese Anhörung reinbringen würde. Nämlich Marsha Blackburn, republikanische Senatorin aus Tennessee, ging sogar so weit, dass sie wissen wollte, wie denn Brown Jackson das Wort Frau definieren würde. Und es war ein klares Abzielen auf die Debatte um Rechte von Transpersonen in den USA. Und Jackson hat das einzig Kluge getan, was sie tun konnte. Und sie hat einfach nur gesagt, sie sei keine Biologin, weil das ist eine Frage, da kann man nicht gewinnen mit der Antwort, auf jeden Fall nicht aus einer republikanischen Position heraus. Und da hat sie sich ganz gut aus der Affäre gezogen. Aber das zeigt, wofür die Republikaner eigentlich versucht haben, diese Anhörung zu verwenden.
2: Es war ein Republikaner, nämlich der Senator Ben Sasse, ich glaube man spricht das E hinten mit, s a -S 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 e Ben Sasse aus Nebraska, der sagte, ich denke wir sollten anerkennen, dass die Dummheit, die wir hier oft sehen, hier also im amerikanischen Senat, zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Leute sich für kurzfristige Kameraoptionen aufplustern. Das ist eine sehr elegante Zusammenfassung dessen, was wir dort erlebt haben. Wir haben auch kritische Punkte im Sinne von sachlicher Kritik gehört. Kritik an KBJ, dass sie, das ist ein klassischer amerikanischer Punkt, der immer wieder kommt, Soft on Crime sei. Also nicht hart genug, nicht scharf genug bei der Verfolgung mutmaßlicher Straftäter dass sie für zu weiche Urteile in Fällen, Fällen von Kinderpornografie auch Drogenkriminalität gesorgt habe in der Vergangenheit. Das haben mehrere Senatoren gesagt. Stimmt das?
1: All das, was ich gelesen habe im Zusammenhang mit diesen Anhörungen und natürlich gab es viele US-Medien, die das recherchiert haben, weil die Urteile, ihre, ihr Rekord sozusagen ist natürlich öffentlich einsehbar und da heißt es, das stimmt nicht, dass es eigentlich keine Grundlage gibt, wenn man auf die Fakten schaut und auch ein konservativer Richter, der zusammen mit Jackson in einer Kommission zusammengearbeitet hat, wo es darum ging, Urteile äh, neu zu bewerten bzw. Äh, Haftstrafen festzusetzen, hat gesagt, dass die Abstimmungen fast alle einstimmig gefallen seien in dieser Zeit und auf Grundlage der Fakten und dass eben Konsens geherrscht hätte, auch zwischen den eher liberalen und eher konservativen Richtern. Und ähm, daran sieht man, dass natürlich auch die inhaltlichen Punkte immer politisch genutzt werden. Und das ist natürlich ein Grundproblem, über das wir schon häufiger gesprochen haben, dass diese Richterämter mittlerweile mit Unabhängigkeit, wenig zu tun haben im politischen Geschäft. Die Richterinnen und Richter betonen immer, dass sie das sind, aber natürlich aufgrund ihres Abstimmungsverhaltens, aufgrund dessen, von wem sie nominiert werden, werden sie zu einem politischen Pfand in, in der US-Politik, wie sie heute funktioniert, weil der Supreme Court so oft Entscheidungen trifft, in der die Politik zu keiner Entscheidung kommt und das ist, finde ich, sieht man hier so exemplarisch daran, dass dann selbst irgendwie äh, die Urteile, die sie gefällt hat, genutzt werden, um ein politisches Argument zu machen, auch wenn die Fakten offensichtlich dagegen sprechen und sie einfach sehr seriös ihre Arbeit gemacht hat. Im Gegenzug dazu haben auch die Demokraten natürlich dann versucht, sehr über zu betonen, dass sie zum Beispiel in der Familie äh, mehrere ähm, Mitglieder hat, die äh, in der Polizei waren, um eben zu sagen, sie ist auch auf dieser Seite erfahren bzw. sie hat einen Bezug dazu. Spielt eigentlich auch keine Rolle für ihre Qualifikation, ob jetzt äh, ein Verwandter von ihr in der Polizei war oder nicht?
2: Das ist, wenn man sich dort mal aufhält, ich meine die, die heiligen Hallen des Supreme Courts in Washington D.C. und du wirst sie auch kennen, Rike. Ein, ein, ein Kontrast, der wirklich überall spürbar ist und auch traurig stimmt. Ich meine den Kontrast zwischen dem ehrwürdigen Auftrag und der politischen Gegenwart dieses Gerichts. Ja, Wenn man dort durch die, durch die Hallen geht und ich liebe dieses Gebäude ähm, und dann die, die alten Urteile nachliest oder sich in... Den, den ja auch museal zurechtgemachten Räumen aufhält, wenn der Court nicht in session ist, wie es heißt, wenn man sich wirklich dort frei bewegen kann, dann kann man auch durch die Säle gehen, durch die Gerichtssäle und durch die Büros der, der Richter oder jedenfalls von deren Helfern, von deren Teams. Und das, das hat alles eine, eine ja geradezu, kirchliche, will sagen religiös anmutende ähm, Bedeutung, die diesen Auftrag also die Suche nach Gerechtigkeit widerspiegelt ähm, und dann du hast es gerade gesagt, ja die Gegenwart ist höchst polarisiert. Das zeigt sich zum einen an der Auswahl der Richter und Richterinnen selbst aber auch daran, welche Fälle sie überhaupt annehmen. Und die ähm, konservative, um nicht zu sagen republikanische Mehrheit des Gerichtes sorgt dafür, dass Abtreibungsfälle wieder vermehrt den Supreme Court erreichen. Das Waffenrecht natürlich, also das Recht auf Schusswaffenbesitz und Gebrauch immer wieder gestärkt wird, dass also konservative Themen immer fundamentaler in die amerikanische Gesellschaft gerammt werden, und etabliert werden, obwohl die Gesellschaft selbst in einer anderen Richtung unterwegs ist. Ja, sehr, Längst viel liberaler ist als der eigene Supreme Court. Das heißt nicht, dass Amerika nicht auch grundkonservative Züge habe. Das hat dieses Land, vor allem das Landesinnere. Aber wenn man Umfragen folgt, ist die Gesellschaft liberaler in Sachen Abtreibungsrecht allemal. Ne? Und äh, das kann einen auch verzweifeln lassen an diesem Land. Dann sorgt eine republikanische... Regierung dafür, dass der Supreme Court auf Jahrzehnte so geprägt wird, wie er wie er eben geprägt worden ist und er und das Gericht spricht Urteile, die der Gesellschaft nicht entsprechen.
1: Deswegen gab es ja auch, als äh, Trump dann nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg dann noch einen Posten besetzen konnte und es mit äh, Amy Coney Barrett gemacht hat, die ganz klar von Trump ein Geschenk an die Evangelikalen kurz vor der Wahl war, weil sie entschiedene Gegnerin vom Recht für Frauen auf Schwangerschaftsabbruch ist und weil das ein deutliches Signal auch war, das macht er genau auch aus diesem Grund. Gab es natürlich Debatten in den USA, sollte man jetzt, wenn die Demokraten an die Macht kommen und auch eine entsprechende Mehrheit haben, sollte man ähm, Verfahren verändern, sollte man Richterposten aufbauen Aufstocken, also das sogenannte Packing, um irgendwie wieder mehr Ausgeglichenheit herzustellen. Was ich persönlich für einen Fehler halte, weil es ein Mechanismus ist, den dann ja wiederum auch die Republikaner wieder nutzen könnten. Und wie groß kann so ein Gericht werden? Das könnte man ja bis ins Endlose treiben. Biden hat tatsächlich, nachdem er Präsident wurde, eine Kommission ins Leben gerufen, die sich mit Reformen äh, befassen soll. Es ist eine Kommission, die wahnsinnig schön äh, paritätisch besetzt ist mit allen möglichen Expertinnen. Man kann davon ausgehen, dass... Nichts dabei herumkommen wird wirklich. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer werden, etwas zu reformieren, was vielleicht Sinn machen würde, zum Beispiel die Amtszeit begrenzen, damit eben Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg gar nicht in die Verlegenheit kommen, selbst diese Entscheidung treffen zu müssen, wann wann trete ich zurück, wann ist es genug und wann ist auch politisch der richtige Zeitpunkt, um zurückzutreten, sondern dass man einfach eine Begrenzung macht, die meinetwegen 15, 20 Jahre ist, ist, weit über ein oder zwei Amtszeiten eines Präsidenten, einer Präsidentin hinausgeht, aber trotzdem dafür sorgt, dass sich dieses Gericht immer wieder weiterentwickeln muss und damit vielleicht auch mit gesellschaftlichen Veränderungen Schritt teilt. Halt. Also alle diese Debatten gibt es. Ich sehe nicht, wie sich das mittelfristig äh, wirklich auch äh, politisch umsetzen lassen würde?
2: Naja, jeder Reformbeschluss, der aus dem Weißen Haus käme, würde im Senat äh, natürlich abgeschossen werden von den Republikanern, weil dieser Reformbeschluss, selbst wenn er das Beste ähm, im Schilde führen würde oder im besten Interesse auf den Weg gebracht worden wäre, als parteipolitisch motiviert gedeutet werden würde, er würde sofort in den Mühlen der Polarisierung oder man müsste eher sagen auf dem Schlachtfeld der amerikanischen Polarisierung mhm. landen. Wobei solche Metaphern sollte man in diesen Tagen, glaube ich, auch behutsamer einsetzen. Jedenfalls ähm, polarisiert wird diskutiert und das ist nicht reformierbar. Dieses Gericht ist nicht veränderbar in dem Klima, in dem wir gerade sind.
1: Ja, und das, fand ich, war auch so ein trauriger Moment dieser Anhörung von KBJ, dass nämlich das Historische, was einfach da passiert ist, eigentlich unterging in diesem Lauten der Republikaner. Ähm, der Senator Cory Booker, ein Demokrat aus New Jersey und der einzige Schwarze tatsächlich, der Mitglied des Justizausschusses ist, der diese Befragung, diese Anhörungen durchgeführt hat, der erinnerte Jackson und im Grunde das ganze Land daran, was für eine Bedeutung... Ähm, diese Nominierung hat und eben jetzt auch ihre Berufung und er beschwor Harriet Tubmans Kampf von der Sklaverei zur Freiheit. Sie war eine der äh, bekanntesten, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sie auf Deutsch bezeichnen bezeichne, sondern sie hat geholfen, ähm, Schwarze, die geflohen sind aus dem Süden in den Norden zu bringen. Ich glaube, Underground Railroad haben wir schon mehrfach erwähnt und sie war eine dieser Figuren, die das möglich gemacht hat und Cory Booker hat an sie erinnert und hat gesagt, sie sind mein Stern, sie sind mein Vorbote der Hoffnung, dieses Land wird besser und besser und äh, also da hat man ja Gänsehaut, wenn man es nur liest und ähm, da hat auch Brown Jackson mit den Tränen gekämpft und äh, das finde ich ist sehr schade, dass das so untergeht. Es wurde aber versucht tatsächlich von beiden, von Harris und auch von ihr selbst dann am Tag, nachdem sie die Stimmen beisammen hatte, sie ist tatsächlich mit 53 zu 47 Stimmen dann bestätigt worden. Drei Republikaner haben für sie gestimmt, Susan Collins, Lisa Murkowski und Mitt Romney, die üblich Verdächtigen, möchte ich sagen, auf republikanischer Seite, die sich dann doch manchmal äh, mit äh, den Demokraten zusammentun und äh, dann gab es äh, Reden im Weißen Haus und ähm, es gibt einen sehr sehr schönen Zusammenschnitt von der New York Times von dem was Ketanji Brown Jackson gesagt hat, wir hören mal einmal rein.
0: It has taken 232 years and 115 prior appointments for a black woman to be selected to serve on the Supreme Court of the United States. But we've made it. We've made it, all of us, all of us. No one does this on their own. The path was cleared for me so that I might rise to this occasion. And in the poetic words of Dr. Maya Angelou, I do so now while bringing the gifts my ancestors gave. I, I am the dream and the hope of the slave. I strongly believe that this is a moment in which all Americans can take great pride. We have come a long way toward perfecting our union. In my family, it took just one generation to go from segregation to the Supreme Court of the United States. And it is an honor, the honor of a lifetime, for me to have this chance to join the court, to promote the rule of law at the highest level, and to do my part to carry our shared project of democracy and equal justice under law forward into the future.
2: Übersetzen wir es kurz, Rike. Es hat 232 Jahre und 115 Ernennungen gedauert, bis eine schwarze Frau in den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Was für ein Satz ne? und was für Zahlen. Und ich zitiere weiter oder ich übersetze weiter, aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir alle. Niemand schafft das allein. Der Weg wurde mir geebnet, damit ich mich dieser Aufgabe stellen kann. Und um es mit den poetischen Worten von Dr. Maya Angelou zu sagen, tue ich das jetzt und bringe die Gaben meiner Vorfahren mit. Ich bin der Traum und die Hoffnung der Sklaven. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies ein Moment ist, auf den alle Amerikaner und Amerikanerinnen sehr stolz sein können. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, um unsere Union zu vollenden. In meiner Familie hat es nur eine Generation gedauert um von der Segregation, also der Trennung, der Rassentrennung, sagt man glaube ich immer noch, zum obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu gelangen.
1: Mich hat tatsächlich das total berührt, als sie diesen Satz auch noch sagte, ähm, mit den Versklavten. Also ich bin der Traum und die Hoffnung der Versklavten. Also sie hat Maya Angelou zitiert, aber das in jeder Biografie einer, einer schwarzen Frau, eines schwarzen Mannes in den USA, das immer mitschwingt. Das kann man, also das kann man, glaube ich, nie erfassen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Also ich will da jetzt gar nicht weit Appropriation machen, aber das hat mich trotzdem ein, einfach nur aus Beobachterperspektive so bewegt. Und sie hat auch mehrfach, sie hatte so ein Taschentuch in der Hand und hat sich auch immer mehrfach äh, die Augen getupft. Also auch für sie war das, glaube ich, ein extrem, bewegender Moment, verständlich und nicht nur aufgrund ihrer persönlichen Karriere und ihrer persönlichen Leistung, sondern eben aufgrund dessen, was es für so viele andere bedeutet. Sie hat zwei Töchter und da kommen wir vielleicht mal dazu, wer denn Ketanji Brown-Jackson eigentlich ist, die jetzt dann ab Oktober vermutlich auf der Richterbank Platz nehmen wird. Sie stammt aus einer Mittelschichtfamilie in Florida. Ihre Eltern sind beide Lehrer. Ähm, ihr Vater hat tatsächlich dann noch an der Abendschule, also an der, an der Uni, ähm, einen Juraabschluss nachgeholt. Und äh, ihre beiden Eltern gingen als Kinder noch in, wir haben es gerade angesprochen, Segregation an segregierte Schulen in den USA. Also an Schulen, die Kinder nach Hautfarbe getrennt haben. Und äh, die Eltern arbeiten an öffentlichen Schulen in Washington DC. Und da wurde Brown Jackson auch geboren. Irgendwann ging die Familie dann nach Miami zurück. Aber Brown Jackson spricht auch davon ähm, und äh, sagt, das in ihrem Eröffnungsstatement bei diesen Anhörungen als ich hier in Washington geboren wurde, waren meine Eltern Lehrer an einer öffentlichen Schule und um sowohl den Stolz auf ihr Erbe als auch ihre Hoffnung für die Zukunft auszudrücken, gaben sie mir einen afrikanischen Namen, Ketanji Onika. Ich hoffe, ich habe den zweiten Namen jetzt richtig ausgesprochen und sie sagten oder was man ihnen sagte ist, es bedeutet die Schöne. Und äh, Ketanji Brown selbst ist äh, Mutter zweier Töchter, habe ich gerade schon angesprochen. Sie ist verheiratet mit einem Chirurgen, den sie in Harvard, wir hatten es gerade schon, für eine Supreme Court Richterin gehört es sich an die Harvard Law School zu gehen. Sie hat ihn in Harvard kennengelernt, dessen Familie wiederum seit Generationen die Kinder auf diese Elite-Uni schickt und ähm, Ketanji Brown Jackson musste sich ihren Weg dahin erkämpfen. Das zeigt innerhalb dieser Familie diese unterschiedlichen Chancen, die es immer noch für amerikanische Familien gibt. Auch das so ein, ein besonderes kleines Detail ihrer Biografie.
2: Nach dem Abschluss in Harvard äh, machte sie Praktika, unter anderem bei drei Bundesrichtern, was man durchaus als erstes Interesse an einer solchen Rolle deuten kann kann. Sie selber lässt das unkommentiert. Unter anderem war sie 1999 Referentin jenes Richters Breyer, über den wir vorhin gesprochen haben, dessen Nachfolgerin sie ist. Von 2005 bis 2007 war sie als Pflichtverteidigerin tätig. Sie unterstützte in Guantanamo Häftlinge, das war ein umstrittener Kampf, weil es natürlich in die Zeit des Patriot Act, also der, der Sicherheitsgesetze der Regierung Bush und dieses sogenannten War on Terror, der alles gestattete, scheinbar gestattete, inklusive Folter, fiel. Sich dort für Häftlinge einzusetzen, die viele Jahre lang in Guantanamo saßen, ohne dass es zu Gerichtsverfahren oder auch nur Anklagen gekommen wäre, war nicht populär. Und das war das, was sie tat. Ich sage es deswegen so ausführlich, weil es in Amerika wirklich Mut bedeutet, solche Menschen zu vertreten.
1: Und sie ist tatsächlich auch die erste Richterin am Supreme Court, die Erfahrung als Pflichtverteidigerin mitbringt. Also auch das eine Besonderheit und äh, aus meiner Sicht wichtig für sehr, sehr viele Entscheidungen, die irgendwann auch beim Supreme Court landen können. Den Großteil ihrer Karriere hat sie in Washington D.C. verbracht. Sie war von 2013 bis 2021 Richterin am US-Bezirksgericht für den, so heißt das, District of Columbia Circuit. Und äh, bis zu ihrer Nominierung jetzt war sie am Berufungsgericht für DC, da hatte sie Merrick Garland abgelöst, der ja ähm, von Biden zum Justizminister gemacht wurde. Und als Bundesrichterin in Washington hatte sie auch den Vorsitz über mehrere politisch brisante Fälle. Einen könnte man hier vielleicht nennen. 2019 hat sie entschieden, dass ein ehemaliger Berater des Weißen Hauses, Donald F. McGahn II., vor den Ermittlern des Repräsentantenhauses, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump prüften, aussagen muss. Also sie hat auch unbequeme äh, politische Entscheidungen getroffen. Und da stellt sich eben die Frage, und so kommen wir an den Anfang zurück, auch wenn sich die Mehrheitsverhältnisse nicht verändern durch Ihre Berufung, verändert sich vielleicht trotzdem etwas?
2: Ich glaube nicht wirklich kurzfristig, aber womöglich langfristig. Wenn die Mehrheit im Supreme Court irgendwann wieder verändert werden soll, zumindest zur Mitte der Gesellschaft hin, dann braucht es natürlich einen Anfang und KBJ könnte dieser Anfang sein. Kurzfristig bleibt es ja, du sagtest es, Ricke, beim 6 zu 3 für die konservativen Richter. Und die werden die Abtreibungsverfahren in ihrem Sinne entscheiden. Das deutet sich an.
1: Was zwar nicht für die endgültige Entscheidung des Gerichts relevant wird, aber vielleicht trotzdem gesellschaftlich und auch für die öffentliche Wahrnehmung, ist natürlich das, was sie einbringt an Argumenten, ihre Stimme, die sie tatsächlich einbringt. Denn die gegenteilige Meinung, die unterlegene Meinung wird ja auch immer schriftlich formuliert. Und da ist RBG ja quasi mit äh, bekannt geworden, berühmt geworden, weil sie oft auch eher äh, die unterlegene Meinung des Gerichts repräsentiert hat. Und äh, es wird auf T-Shirts und Tassen und sonst wo drauf gedruckt in den USA, das RBG-like i dissent heißt es im Englischen, ich stimme nicht zu. Und ähm, dann hat sie länglich und sehr klug ausgeführt, warum sie nicht zustimmt. Und das ist natürlich auch eine Rolle, die ähm, äh, Ketanji Brown Jackson jetzt muss man sich haben wird, weil sie vermutlich selten eine Mehrheitsmeinung formulieren wird, aber diese Minderheitenmeinung auch ähm, öffentliche Wahrnehmung haben. Und das ist natürlich mit ihrer Stimme auch eine Veränderung, die aber natürlich für die sich dann am Ende die Demokratinnen nichts kaufen können, weil die Urteile die Urteile bleiben werden.
2: Was hat das Ganze eigentlich für einen Effekt auf die Biden-Regierung? glaube, auch da kann man sagen, keinen Fulminanten. Natürlich hat Joe Biden hier etwas Großes durchgebracht. Ja, die erste schwarze Richterin, das wird bleiben, das ist historisch, das wird ihm auch gedankt werden. Seine Umfragewerte sind nach dieser Entscheidung weiter abgesackt und sind im Moment auf einem historischen Tiefstand, Joe Biden hat ähm, eine Geschichte zitiert, nacherzählt, ähm, da, nämlich die Geschichte, dass KBJ in Harvard ähm, sich beworben habe und dann dort ähm, ja gekontert worden sei, dass, dass sie jemandem begegnet sei, der der er gesagt habe, mach dir nicht zu viele Hoffnungen, das wird sowieso nichts mit deiner Karriere ähm, und da sagt Joe Biden oder er deutet es an, haha, in Amerika ist alles möglich und dieser Rassist, das sagt er so natürlich nicht, solle doch mal im Supreme Court vorbeischauen. Das ist eine Pointe, das ist eine amerikanische Erzählung, das ist The American Dream. Und Joe Biden inszeniert sich und ist an dieser Stelle ja auch tatsächlich ähm, der Kämpfer für den American Dream, für die Gleichberechtigung, für die erste schwarze Richterin in der Geschichte Amerikas. Einen politischen Vorteil wird ihm das nicht bringen. Ja, zusätzliche Stimmen wird es ihm nicht bringen. Die Konservativen wird er damit nicht für sich gewinnen. Es war ein guter, ein erfolgreicher Tag für das Weiße Haus, aber auch jetzt keine strategische Meisterleistung, weil die bestehenden Mehrheiten eingesetzt wurden und nicht viel mehr, ne?
1: Das stimmt, er hat natürlich äh, ein, ein Wahlversprechen im Grunde damit auch noch einmal wahr, ja. äh, eingehalten, weil er hat äh, diesen strukturellen Rassismus, den es im Land immer noch gibt, über den wir auch leider, leider so oft sprechen müssen, als eines seiner großen Themen seiner Präsidentschaft auch benannt. Das wollte er angehen, das wollte er verändern. Er hat den schwarzen Wählerinnen auch viel versprochen im Wahlkampf, weil er ihre Stimmen brauchte, er hat sie auch bekommen und sowohl schon mit Kamala Harris als auch jetzt mit KBJ, auch mit seinem insgesamt sehr diversen Kabinett, hat er personell auf jeden Fall geliefert, was er versprochen hat. Aber das kann nicht überdecken, dass unabhängig von dem, was es ihm strategisch und politisch bringen würde, es immer noch nicht so ist, dass Biden tatsächlich das, was er so, so gerne machen würde. Und ich glaube, da halte ich ihn auch für glaubwürdig, dass er wirklich sehr gerne die Ungerechtigkeit, die es immer noch gibt, die es vor allen Dingen natürlich auch sozioökonomisch immer noch gibt zwischen weißen und schwarzen und anderen Minderheiten in den USA, dass er die gerne äh, verkleinern möchte. Das ist ihm in den mittlerweile 15 Monaten seiner Präsidentschaft noch nicht gelungen, was an sehr vielen Faktoren liegt, die er nicht beeinflussen kann. Also, dass natürlich die Inflation jetzt alle trifft, aber dann die Ärmeren natürlich noch härter und zu den Ärmeren gehören wieder überproportional häufig Schwarze. Das kann er nur bedingt beeinflussen. Aber natürlich viele seiner Reformpakete, Build Back Better. Wir haben lange nicht drüber gesprochen. Ich glaube, bald ist es mal wieder an der Zeit. Das wäre natürlich etwas gewesen, was vor allen Dingen auch... Ähm wovon eben auch ähm, schwächere Familien profitiert hätten und eben Weiße wie Schwarze, aber Schwarze habe ich gerade schon gesagt, statistisch gesehen sehr viel häufiger davon betroffen, das alles stagniert und deswegen sind natürlich diese großen Personalien etwas, was man feiern kann, was auch irgendwie ein großer Tag war im Weißen Haus, aber es ist eben dann ein Tag, eine Personalie und strukturell ist immer noch sehr viel im Argen.
2: Ricke, wärst du eigentlich gerade gern in Amerika?
1: Ja, ich bin ja immer so hin und her gerissen. Aber natürlich, ich, ich wäre immer gerne in Amerika. Ich bin auch gerade gerne in Berlin. Gerade wäre man, glaube ich, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also weil die politische Weltlage gerade auch so, so schlimm und schwierig ist. Und ähm, Aber ja, ich, ich wäre natürlich immer gerne in Washington oder in den USA insgesamt. Und ich war ja im März noch da, als der Krieg begann. Ein furchtbarer Anlass, aber natürlich waren es auch wahnsinnig äh, schöne Tage zurückzukehren, also unabhängig vom politischen.
2: Lass uns doch mal ein, ein kleines spontanes Spiel spielen, wenn du willig bist, aber
1: <lacht> meine Stimme hält noch. Ein kleines... Spontan bin ich hoffentlich ja, ja, ja. auch. Ja, komm, lass es, uns, sonst, lass es uns machen. Sonst hätte
2: ich mich gar nicht getraut, das vorzuschlagen. Na, es, sind, es kommen die Ostertage, wir machen ja immer auch eine empfehlende Sendung, eine manchmal durchaus romantische Sendung, eine Eskapistische Sendung, das soll sie jedenfalls sein. Das Spiel also und nicht vorbereitet. Fünf, fünf Sehnsuchtsorte, vielleicht werden es auch nur drei, falls wir uns nur auf drei, falls uns nur drei einfallen, aber fünf Sehnsuchtsorte. Wo, wo, wo wärst du denn gerne in Amerika? Schönste, schönste, romantische, ganz, ganz kleine Flecken, große Flecken. Rieke, dein, fang doch mal an.
1: Das spontane Spiel von dir und ich fange an. Okay, ja. da muss ich natürlich spontan jetzt erstmal in Washington D.C. bleiben und da wäre ich gerne ähm, am Sonntagmorgen auf dem Farmers Market am Dupont Circle und danach noch im Kramers Frühstücken.
2: Wie toll, wie toll, wie toll. Ähm, es ist April, die Eishockey-Playoffs beginnen, die New York Rangers, von denen ich schon hin und wieder geschwärmt habe in unserem Podcast, sind qualifiziert. Ja, da huste ich aber. Sind, sind qualifiziert. Ich kann es nochmal sagen. Sie sind qualifiziert. Sie haben ihren Rebuild, wie das in Amerika heißt, also den kompletten Neuaufbau mit jungen Spielern wirklich glorreich ähm, hinbekommen. Und die Playoffs beginnen. Ich wäre gerne im Madison Square Garden und zwar hinter der Trainerbank der Rangers.
1: Hinter der Trainerbank, na gut. Man darf ja träumen.
2: Man darf träumen. Das ist das Eskapismus, haben wir gesagt, oder?
1: Und? Äh, ja, ja, ja. Dann, äh, dann, dann, dann träume ich von einem Spiel der Chicago Bulls in Chicago. Auch wenn die Chicago Bulls. Äh ja, nee, ich träume einfach von einem Spiel der Chicago Bulls in Chicago. Die
2: sind gar nicht so schlecht dieses Jahr. Die, die ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich wollte nämlich gerade sagen, auch wenn sie gerade, aber dieses Jahr geht's, deswegen habe ja, ja. ich mich jetzt mit einer sportlichen Bewertung zurückgehalten.
2: Und ich fahre den, die, die, die Küstenstraße Number One, sie wird manchmal auch Highway Number One genannt, das könnte man allerdings verwechseln. An der Ostküste entlang und zwar von Portsmouth in New Hampshire über die Brücke nach Maine kommend und dann durch Maine hindurch an der Atlantikküste entlang und irgendwo stoppe ich und esse Lobster Roll und äh, gehe am Strand spazieren. Und vielleicht sogar segeln, Rike. Vielleicht, vielleicht segeln, aber jedenfalls… Ähm,
1: das wäre ja ein Ding.
2: <lacht> der, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das längst. Der berühmte Highway Number One ist der in Kalifornien. Ähm, zwischen Los Angeles und San Francisco, auch südlich von Los Angeles gibt es ihn, aber deswegen verwechselt man es leicht. Der im Osten heißt aber auch so und führt von Florida bis nach Maine hinauf. Ähm, die Straße Number One ist fantastisch an der Küste entlang. Rike, du wieder.
1: Ja, Lobster Row möchte ich noch natürlich auch essen, ähm, äh, am Cape Cod. Wo, ähm, ich, bin ich ganz flexibel? Würde ich irgendwo da essen?
2: Und ich bin in der Public Library in New York an der 40., also zwischen der 40. und der 42. Straße. Sie verschluckt die 41. Straße, weil sie so <lacht> breit ist und liegt natürlich in Wahrheit. Also der Haupteingang ist an der Fifth Avenue zwischen 40. und 42. Straße. Und was für Säle sind das und was für eine Verehrung des Buches an und für sich. Man kann sich ein Buch mitnehmen und sich dann dort in den großen Saal setzen und einfach lesen. Man kann dort übrigens auch wunderbar wirklich, wirklich schön schreiben in aller Stille und dann hinterher einmal nur aus der Tür rechts 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 und dann steht man im Brian Park und dort kann man auch wiederum Lobster Roll essen oder Himbeertörtchen Himbeertörtchen empfehle ich
1: wo man ganz fantastisch Bücher lesen kann wenn man einen Spaziergang hinter sich hat ist im Freemant Coffee in der Freeman Coffee Company so heißt sie glaube ich richtig wenn ich es richtig erinnere in äh, Seattle Freeman ist das Viertel und ähm, das ist äh, nicht mit Blick aufs Meer was äh, in Seattle durchaus ungewöhnlich ist, weil es gäbe auch viele schöne Orte, wo man aufs Meer gucken kann. Dafür empfehle ich unbedingt, eine der vielen Fähren zu nehmen auf eine der vorgelagerten Inseln und dann hat man einen fantastischen Blick auf die Skyline. Aber Freeman Coffee ist einfach in einem sehr netten Viertel und hat eine sehr große Terrasse, wo man äh, wahnsinnig gut nach einem längeren Spaziergang äh, einen Kaffee trinken kann und ein Buch lesen kann.
2: Wir haben Eskapismus gesagt, ne Grand Canyon, wir hatten ihn schon mal, unsere treuen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, aber der Grand Canyon morgens um sechs und ich empfehle jetzt, also Sonnenaufgang, ich empfehle jetzt keinen Hubschrauberflug, sondern den Abstieg zu Fuß runter zum Colorado River. Und dann eine Wanderung dort unten oder vielleicht eine Kanufahrt. Ähm, frühmorgens um sechs sollte man beginnen, weil man durchaus lange unterwegs sein wird, aber den Tag wird man nicht vergessen.
1: Ich habe noch eins, oder? Ja, ich glaube schon. Dann, war ich, dann ähm, sage ich jetzt, äh, weil ich ja mich irgendwo hinwünschen kann, ich wünschte mich an äh, meinen Lieblingssteg mit einer meiner ältesten Freundinnen an die Upper Peninsula, um da morgens, ganz früh morgens, wenn die Luft noch ganz klar ist, Kaffee zu trinken und auf den See zu starren und ich verrate jetzt nicht, wo der Steg ist, der muss geheim bleiben, aber die Upper Peninsula, unbedingt ein empfehlenswertes Reiseziel.
2: Den werden wir jetzt alle suchen, diesen Steg, aber nein, sowas muss unbedingt geheim bleiben und ich empfehle, was ich noch nie empfohlen habe, Newport Rhode Island, Mekka des Segelns, des Segelsports, der America's Cup hat dort durchaus seine Heimat, weil der New York Yacht Club dort beheimatet ist und lange, lange, lange Jahre lang den Americas Cup regelmäßig gewonnen hat. Heute liegen dort wunderschöne alte Schiffe. Es gibt herrliche Strandbars und, ähm, und Marinas und eben jenen New York Yacht Club, der auch wiederum eine Institution im Segelamerika ist. Und dann vielleicht auch dort auf ein Bötchen gehen und Richtung Nantucket segeln. Das würde auch ein paar Tage dauern, aber Eskapismus, wie gesagt. Ne?
1: Wir beide reden immer sehr viel vom Meer d wenn wir das ist, so spontane Spiele. Ja, machen. mir ist es
2: gerade auch aufgefallen. Das ist zweifellos wahr.
1: Allerdings du auf dem Boot, ich schwimmend. Ähm, das ist, ich komme nur halt dann nicht so weit wie du.
2: Und damit kommen wir doch zu unserer Abschiedsrubrik.
1: Unbedingt. Es war jetzt schon ein, ein sehr langer Vorlauf, ja. weil sehr viele Empfehlungen, aber wir machen natürlich auch noch ganz klassisch unser Get Out. Get Out. Und damit darfst du dann jetzt anfangen, Klaus. Und ich empfehle
2: den Fiction-Podcast des New Yorker. Wir haben ihn schon mal am ganz konkreten Beispiel einer Geschichte, und ich erinnere mich gerade nicht daran, welche es war erwähnt, aber noch nicht ähm, als generelles Get-out empfohlen, und das verdient er. Die Kollegin Deborah Traceman, Literaturredakteurin des New Yorker, empfängt einmal im Monat eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller der Gegenwart, lebend natürlich, und diese oder dieser liest eine Kurzgeschichte aus der Vergangenheit des New Yorker vor und dann diskutieren die beiden und der also Traceman und der oder die Gastautorin und der Effekt des Ganzen ist, dass es eine wunderbare Reise in die amerikanische Literatur ist, weil man zugleich in die Geschichte eintaucht, also in lange vergangene Texte. Und das aber mit der Gegenwartsliteratur verknüpft wird und die Kurzgeschichte ist nun die amerikanische Erzählform und wirklich, ganz anders als bei uns, Zentrum der amerikanischen Literatur. In der aktuellen Ausgabe des Fiction-Podcasts liest Sherman Alexie eine Geschichte von Raymond Carver, Where I'm Calling From, da geht es um Alkoholismus, eines der großen Themen Raymond Carvers, in der, ich glaube ich, vier, fünf Wochen alten Episode las ähm, Gish Jen eine Geschichte von Grace Paley, einer großen New Yorker Autorin, die eine Welt erfand, die von Frauen beherrscht wird. Ja, die Männer kommen immer irgendwie zu spät und denken zu langsam und spielen in weit keine Rolle in der Welt Grace Paley's. Der Fiction-Podcast. Ricke, und dein Get Out.
1: Ich habe jetzt, während du geredet hast, im Kopf spontan umgeswitcht, weil mich äh, unser spontanes Spiel irgendwie nach Seattle führte. Und in, bei Seattle muss ich irgendwie unweigerlich immer an Schlaflos hm. in Seattle ja. denken. Einen der äh, Klassiker des äh, Chick-Flick-Genres, möchte ich sagen, von, äh, ich glaube, weiß ich nicht, Anfang der 90er, möchte ich sagen. Ich habe es, weil es spontan ist, natürlich jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist, ich glaube, sehr sicher frühe 90er. Mac Ryan, Tom Hanks, es war die Zeit, in der sie viel miteinander gespielt haben und ähm, ich musste vor allen Dingen daran denken, weil Tom Hanks äh, dort mit seinem Sohn, also er spielt einen äh, alleinerziehenden Vater, weil seine Frau verstorben ist, er wohnt in Seattle auf einem Hausboot und ich wollte als Kind auch immer auf einem Hausboot gerne wohnen, beziehungsweise ich fand das immer ganz faszinierend. Ich auch, ich auch. Und... Ähm, wenn man heute noch in Seattle vorbei, ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche Touristentouren, die in Seattle auch an der Stelle vorbeilaufen, vorbeiführen, wo dieses Hausboot im Film stand. Aber auch wenn man sich einfach nur so durch die Stadt treiben lässt und zum Beispiel am Lake Union vorbeispaziert, gibt es sehr, sehr viele schöne Ecken mit vermutlich sehr unerschwinglichen Hausbooten, auf denen man wohnen kann.
2: Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags im Hörfunkprogramm von MDR
1: aktuell. Und die nächste Folge hören Sie am 28. April. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Haben Sie schöne freie Tage, wenn Sie sie jetzt haben. Bis dann.
2: Frohe Ostern. Bis bald.